0: Aquí estamos, en el comienzo del penúltimo día del mes de febrero de 2024. Es miércoles y lo que da de sí una foto. El rey Felipe ofreció su brazo a un señor de 86 años que se mueve con dificultad, que lleva bastón. Lo hizo el rey Felipe a la salida de un funeral en la capilla de un castillo. Y hay periódicos que dicen haber asistido a un milagro. Porque el octogenario embastonado es, eh, es el padre del rey, o sea, el rey Juan Carlos. Porque la foto... La foto, en unos diarios, la veo firmada por el fotógrafo Chris Jackson de la AFP, en otros por un pool y en otros directamente por la Casa del Rey. Otro, casa del rey. Gesto de cariño, dice el diario La Razón. Milagro, milagro, declara María Ángela Alcázar en La Vanguardia, dice primera imagen pública de la reconciliación que ya se vivía en privado. ¿Cómo será de inusual esta fotografía? Que a veces le da más espacio en su portada que al caso Coldo. Asunto Ávalos y alrededores. Pasada una semana, los diarios que menos cancha le dieron al Asunto Coldo cuando estalló, pues no han tenido más remedio que volcarse ya también con páginas y páginas y portadas, ¿no? El diario El País se refiere hoy a José Luis Ávalos como factor de inestabilidad. Su editorial defiende la decisión del PSOE. Y condena la decisión del exministro, dice, lamentable espectáculo, desafío a la autoridad de Sánchez, el PSOE sale mal parado. Y a continuación en el editorial, un palo al PP. La sobreactuación del PP, partido con cargos autonómicos y municipales envueltos en sospechas de irregularidad en la compra de mascarillas, no da nombres, no ayuda a un debate sereno sobre lo que ha ocurrido. Escribe Luis Barbero en este periódico, Sánchez tiene ante sí lo que aparentemente es solo una pequeña vía de agua, pero ojo, que en el PSOE las pequeñas vías se convierten en torrentes descontrolados. En La Vanguardia, dice Jordi Juan, que lo de Ábalos complica aún más lo de Sánchez, o sea, gobernar con la amnistía todavía pendiente. Ni en sus mejores sueños podía imaginar Feijó esta bomba de relojería, dice Jordi. feijó aprovechará el caso y ya no tendrá necesidad de recurrir a la cantinela de la amnistía. Cantinela, repetición molesta de algo. O sea, para quien le molesta que se, que se hable de la amnistía, pues es una cantinela. El confidencial informa de que ha habido negociación del PSOE con Ábalos, pero que él se ha sentido herido y menospreciado porque no fue Sánchez personalmente quien negoció. Quienes conocen a Ábalos, quienes le conocen bien, dice Marisol Hernández, piensan que enviar a Cerdán se lo ha tomado como un insulto. Y esta otra frase, que se prepare Sánchez en el próximo congreso del partido porque Ábalos le hará todas las faenas posibles. Bueno, no dice faenas, pero es que la palabra putada no la voy a decir, habiendo tantos niños escuchando este programa a esta hora. La razón sostiene que Ábalos prepara su vendetta. La frase que pronunció ayer, ustedes tienen muchas preguntas y yo muchas respuestas, disparó las alarmas en el gobierno, dice. Tomás Gómez sugiere en su columna, que nos refiramos a Sánchez como Don Limpio, el político más limpio del mapa frente a Ábalos, que es el villano de esta historia. Dice Tomás Gómez, lo que no se entiende entonces es si el villano fue apartado del ministerio porque había sospechas que luego se le mantuviera como diputado. Salvo que sea cierto, dice, lo que está contando el entorno de Ábalos, eso de que dispone de información sensible sobre Pedro Sánchez. Escribe María José Fuente Álamo en ABC que para el PSOE el problema no es perder un diputado, es ganar un enemigo y no uno cualquiera vaca sagrada lo llama Juanma Romero en el independiente resume así la situación dice desolación desconcierto y desgarro en el PSOE luego añade a la desolación el desconcierto y el desgarro estupefacción conmoción brutal y decepción interna sí que debe de ser triste la situación porque en la crónica de al lado sobre la investigación al juez me lo llaman por error Ismael Serrano en lugar de Ismael Moreno que es triste el día. Sí. Y desvela Irene Dorta en su crónica judicial de hoy del Independiente, que un trabajador de la empresa que es objeto de sospecha, el jefe de operaciones comerciales, eh, le confirmó ya al juez, cuando prestó declaración la semana pasada, los vínculos con la trama coldo de esta empresa y el envío de mascarillas a China. Y añade, Irene, que lo curioso es que las adjudicaciones del Ministerio de Transportes no fueron a parar a la sociedad de Cueto, que es el que declara hoy, sino a Soluciones de Gestión, que es la sociedad que preside Aldama, que es el presidente del Zamora y buena amigo parece del tal Coldo. Hace tres semanas hacía bromas el presidente Sánchez sobre la fachosfera y hoy veo que se extiende entre los columnistas el término coldosfera. La coldosfera es la capa de ozono del sanchismo, escribe Manuel Marín en la ABC. Dice, Coldo nunca podría haberse enriquecido sin la jerarquía previa de quien debía dar las órdenes. Teodoro León Gross en el mismo diario, repasa la lista de cadáveres del sanchismo. Iván Redondo, González Laya, Máximo Huerta, Máximo Huerta, Lastra... Paz Esteban, de CNI. Maricha, ahora en el hipódromo. Ignacio Varela advierte en el Confidencial de que hay pocos oficios tan peligrosos como trabajar en las inmediaciones de Sánchez. Cuanto más próximo llegues a estar de él, más rendidamente le sirvas y más poder parezca concederte, más consciente debes ser de que cualquier día un rayo divino te va a fulminar. En el mismo periódico escribe hoy Zarzalejos. Ábalos ha elevado la apuesta ya desquiciado al partido. Solo a un político cesarista como Sánchez se le ocurre resolver la crisis del mal llamado caso Coldo por un procedimiento neroniano como es apartar al guardián de sus secretos de la vida política al modo de los señores de horca y cuchillo. Avisa el periódico de España. Podemos recibe en el grupo mixto a Ábalos, el ministro más afín que han tenido en el gobierno. El reencuentro, dice. Ábalos con Podemos Bueno, Ábalos lo recibiremos aquí A las 9 de la mañana Tendremos ocasión pues de Hacerle unas cuantas preguntas A Elvira Saste Que es poeta le cita Víctor Amela en la entrevista que le hace hoy en La Vanguardia Le cita este verso de ella misma Que es Lo contrario de la verdad No es la mentira Es el misterio Y dice Elvira Antes yo penalizaba la mentira Pero la mentira es una forma retorcida de verdad La verdad ...se entreteje de mentiras... ...la verdad de las cosas es la realidad... ...cuántos filósofos en secreto y gobernantes... ...no se aficionarán desde hoy... ...a la poesía...
1: ...con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
0: frío esta mañana, sí, lo hemos notado, sobre todo en el interior de la península, hace frío, un poco de fitobron jarabe, escucha el consejo y tus vías respiratorias te lo van a agradecer.
3: Vaya tos. <risa>
0: Y te das cuentas ...con un abogado experto siempre que lo necesites... ...para resolver los asuntos legales de tu día a día... ...y para entender otros asuntos... pues tenemos al gallo la torre cada mañana a esta
3: hora... ...buenos días Rafa... ...buenos días Carlos Salsina... ...no sé de quién fue la idea de plantearle un ultimátum... ...a alguien que considera que no tiene nada que perder... ...eso es lo que brindó a Ábalos... ...la oportunidad de comenzar una campaña... ...prodigiosa de comunicación política... ...porque lo cierto es que Ábalos ha demostrado... ...que sabe el poder, que tiene una buena historia y Avalos ha comenzado a contársela y muy bien a un público que lo mira con suspense tiene toda la atención en cambio el PSOE ha perdido por completo el control y ¿sabes cuál es el peor síntoma? sí, los elogios de Oscar Puente nada hay tan desconcertante como una expulsión envuelta en elogios y nada demuestra tanto temor es casi peor que uno de esos sueldos en diferido Oscar Puente ofició un funeral algo confuso, parecía hasta un hombre cortés. Dice de Ábalos que es un militante ejemplar y un buen socialista y tantas cosas buenas que uno termina preguntándose por qué lo expulsan. Y la realidad es que el sepelio estaba convocado antes de que venciera el ultimátum y cuando llegó el funeral el muerto no estaba en el nicho sino en su escaño. Y ese es un problema y complica mucho la humildad de él. Sacerdote A Ablos no es un accidente Él fue el vértice del sanchismo El que dominaba el partido con la autoridad de la Secretaría de Organización Y la obra pública del Ministerio de Fomento En la pandemia fue mando único Y es difícil creer que Coldo pudiera hablar por él Y alguien le reconociera la representación Si que avalos le hubiera investido de su autoridad Pero también es difícil explicar Por qué Oscar Puente parecía ayer un hombre cortés Concluyó la torre, concluyó Concluyó que esto de invigilando el problema es donde acaba, porque no olvidemos que quien firma la resolución que expulsa a Ábalos del PSOE es quien le presenta a Coldo, sí, Santos Zada. Que tengas
0: un día estupendo, Rafa, cuídate mucho, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
4: El número al que más llamas es el legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de legalitas? Hazte de legalitas en el 900 100 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Y ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti por el planeta.
4: Iberdrola ha dado inicio a la construcción del parque eólico Finca San Juan, en Tenerife. Este proyecto generará energía limpia y renovable equivalente al consumo de 16.000 hogares, evitando la emisión de 28.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a ahorrar casi cinco piscinas olímpicas de diésel. El parque contribuirá a la autonomía energética del archipiélago canario y durante su construcción y operación se crearán 35 empleos directos, de los cuales el 50% serán locales. Además, gracias a este parque eólico se reduce la dependencia de combustibles fósiles y se protege el medio ambiente. La compañía está comprometida con la transición energética en Canarias y con el desarrollo sostenible de las islas. Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
0: Marisol Parada? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, buenos días.
0: Hacen calajan para estas personas que van a ser introducidas.
4: Para que disfruten del zapato más cómodo del mundo que todavía está en rebajas. Hazte con tu diseño favorito de invierno al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Calajan dispone del modelo perfecto para ti. Los Calajan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y una excelente comodidad y calidad. Siempre con su exclusiva tecnología Adaptation. Aprovecha sus rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es ...tecnología, diseño y
5: confort... ...al mejor precio.
0: En Tertulia, aquí en más de uno... ...en Onda Cero, en 18 minutos... ...esperamos al exministro de... de transporte de Fomento, al señor Ábalos... ...que ya se encuentra en nuestras instalaciones... ¿eh? ...me comunican... Y que es el protagonista de la actualidad, de las últimas horas, y en función de cómo venga el día, pues de las próximas también. En tertulia digo Carmen Morado. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Buenos días, John Muller. Buenos días, he estás? venido solo en mi coche. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, como debe ser, porque tú no tienes... Sí, no ni, tengo secretaria No has tampoco. tenido nunca ni chofer ni asistente que yo te
5: conozca. Así es. Sergi Sol, buenos días, Sergi. Buenos días, aquí expectante, esperando a escuchar al señor Ábalos, porque corre Carlos, que pocas veces el protagonista es alguien con quien has compartido, pues no pocas tertulias, ¿no?, como es mi caso con el señor Ábalos, a ver, a ver qué nos cuenta. Uh -huh. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, yo tampoco y...
6: tengo secretario ni secretario. Bueno.
0: Y Rubén Amón, buenos días también para ti. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, pues directamente os pregunto antes de que aparezca por aquí el, el señor Ábalos, pues cómo veis el asunto. O sea, si, si esperabais lo que sucedió en el día de ayer, fíjate que ayer a estas horas, un poco más tarde que estas horas, estábamos hablando con García Paje, eh, yo venía de contar a los oyentes que a mí me aseguraban que, que no iba a renunciar al acta el señor Ábalos, pero claro, nunca se sabe porque hasta la última hora uno puede cambiar de opinión. Y García Paje, el cálculo que hacía es que sí iba a renunciar al acta porque le parecía difícil de creer que sucediera lo que finalmente es, eh, ha sucedido que es que José Luis Ábalos prefiera irse al grupo mixto antes que renunciar al acta e irse a su casa y, digamos, quedará bien con el partido. Irse al grupo mixto significa que no está buena ya con el partido y que, de hecho, tiene abierto le van a abrir un expediente que probablemente terminará con la expulsión del, del Partido Socialista. bueno eh Análisis de mis contratulios en estos minutos previos a la presencia de Ábalos en este estudio. Bueno, la
4: expectación por lo que nos vaya a decir el, el ministro puede más de lo, que lo que podamos decir nosotros, pero bueno, por dar algunas ideas. A ver, yo creo que el desarrollo de, de, de esta crisis deja en evidencia a, al presidente del gobierno, porque se ha comportado por la mala gestión que ha hecho de ella. Eh, lanzar un ultimátum en general en la vida eh, es complicado de manejar y tienes muchas, muchas opciones de perder. Pero es en, este en este caso yo creo que el presidente del gobierno mm, eh, se ha comportado como se viene comportando en el ejercicio del poder. De esa manera, aunque quiera dar una imagen de limpieza, ha abierto una crisis mucho mayor de la que tenía en estos momentos. Y él está acostumbrando a Acostumbrado a librarse de los ministros, a actuar de una manera cesarista, que al final tiene un control total del, del partido. Aquí nadie se sale del guión y resulta que alguien que no tiene nada que perder, pues sí se sale del guión que él tenía previsto. Al Partido Socialista lo veo absolutamente desquiciado en estos momentos, desquiciado, no entiende absolutamente nada, ni hacia dónde van ni de dónde vienen. Eh, cuando digo que el exministro no tiene nada que perder, yo creo que eso, y podemos analizar, y tendrás oportunidad Carlos de analizar muchas de las frases que él ayer eh, dijo en esa comparecencia preparada eh, es que aquí no termina nada, yo creo que aquí empieza algo, empieza algo que está lleno de, de preguntas y de interrogantes y de interrogantes que posiblemente tampoco hoy tengamos la respuesta, yo me remontaría al momento en el que se produjo el cese de, del... ...de Ábalos como ministro... ...y también en qué momento... ...y es una pregunta que está ahí encima de la mesa... Y ...tampoco, hoy a lo mejor ten, tendremos la respuesta... ...en qué momento Pedro Sánchez... ...se entera de que está en marcha... ...esta investigación... ...y luego dentro de... ...los... ...bueno, lo de... ...hay muchas cosas que contar... ...que nos que nosotros publicábamos ayer en La Razón... Eh, empiezan a circular muchísimos rumores... Que, ...que van más allá de las mascarillas... ...y yo estoy pensando o hablo de Europa, de los Hidalgo, de la SEPI, de la supuesta amistad de la mujer del presidente del gobierno con Javier Hidalgo, eh, de que en círculos empresariales se hable de operaciones relacionadas con estos en las que se movieron y algunos se beneficiaron de mucho dinero eh, que se llevaron, mm, ojo, eh, que yo creo que hay muchas piezas que hay que encajar en el puzzle y que la situación en la que queda Ábalos, que ahora mismo no tiene nada que perder, eh, se convierte en una bomba de relojería para el presidente del gobierno en uno de sus momentos más débiles, sino quizá el más débil, porque no ha sido capaz de hacer ni siquiera que la legislatura arranque. Su debilidad ante los socios está ahí, y dejo hablar a Marta, que me está mirando como diciendo que aprieta el reloj.
6: <risa> tactic, <risa> es que no hace falta tactic, especular tactic, con... Tactic, Tampoco nos necesitamos especular con qué más cosas pueden pasar porque lo que ya está pasando, lo que pasó ayer, ya es, eh, ya, es ya es tremendo, es, es, era inverosímil hace, hace bien poco. El Partido Socialista tenía un problema, Pedro Sánchez tenía un problema, que era el caso Coldo, y ahora tiene dos problemas. Y uno de ellos eh, interno y muy grave, muy que grave. es el, el tener a un ex secretario de organización en el grupo mixto. Eh, es esto no, segundo ministro
1: en el grupo ¿Sí? mixto. El guardián
4: de sus secretos desde claro, que se, puso, eh, la se fue en el coche que, sin La gestión
6: del, de los primeros días del caso Coldo eh, ha llevado hasta aquí. Y a mí me parece que es muy triste porque lo que pretendía ser un gesto ejemplarizante y una muestra de tolerancia cero hacia la corrupción eh, lo que transmite es el mensaje de que si no se cuidan las lealtades internas eh, puede todo implosionar. Entonces creo que flaco favor se hace a la, a la prevención de la corrupción y luego a la, al castigo de la misma, porque está claro que esa idea del bien superior, lo que decía antes Salsina, eh, no ha parecido que se tratara de, de aflorar la corrupción donde la haya, sino de salvaguardar la imagen del partido. Y eso, claro, no es lo mismo luchar contra la corrupción que poner cortafuegos para evitar que se extienda, que no llegue. Yo creo que ahora eh, el caso Coldo, bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega, pero desde luego el caso Ábalos, el caso de esa traición de dos direcciones, porque ahí se han traicionado los unos a los otros, Va a traer muchos problemas a Sánchez y al sanchismo, que está desacreditado.
1: Hombre, lo que hemos visto ayer yo creo que es el auténtico autor del manual de resistencia, ¿no? mm. esta capacidad de desafiar a, a la decisión del, del partido, porque el presidente del gobierno es el que dirige el partido, nada se hace en el PSOE sin que Pedro Sánchez lo sepa ¿no? o lo autorice. Ahora, mmm, ayer Alcina decía que eh, la respuesta del PSOE indicaba que Ábalos no tenía capacidad de hipotecar a Sánchez o al gobierno eh, eh, desde su posición. ¿no? Yo creo que, efectivamente, eh, el pasado para Sánchez es completamente opinable. Eh, él se ha caracterizado por sus cambios de opinión respecto del pasado y su construcción permanente de la, de la, de la verdad, de la realidad a partir del presente. ¿no? Eh, lo, mismo que, lo único que le importa realmente a Sánchez es el futuro, eh, que depende de un tipo eh, al que todos hemos visto eh, romper las reglas o transgredirlas, que es Puigdemont. Eh, Sí, y, 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 y él hoy depende del futuro y, y ha puesto el futuro por delante como si fuera la bola eh, a la que está atado un tipo engrilletado, eh, para que le tire hacia el futuro y le lleve hacia adelante. ¿no? Eh, yo creo que hemos visto un acto de desafío importante, ha empezado una especie de guerra civil dentro del partido y bueno,
2: yo creo que esto va a tener muchos episodios. Ya te hablabas de guerra civil y es verdad que así se inicia la trayectoria virtuosa de Sánchez, convertido en espartaco frente al sistema. Y ese es el papel que ahora parece asumir Ábalos. Eh, creo que de esta crisis es muy importante discriminar lo folclórico de lo sustancial. Eh, lo folclórico ya sabemos lo que es, eh, esa forma de hablar y de comportarse, es el lenguaje... Eh, ...coloquial y que ayer caracterizaba la intervención de Ábalos, pero lo nuclear es que a Pedro Sánchez se le consume su cortafuegos de la crisis, que se le discute su aritmética parlamentaria cuando la tiene tan precaria y que se le origina un horizonte de incertidumbre, no solo por lo que pueda saber Ábalos de Sánchez sino porque todos esos secretos sugestionan y alimentan la propia fragilidad de la familia socialista que no está acostumbrada a un caso de, de insubordinación como este. ¿no? Eh, lo cual no evita ni sustraer a Ábalos de su responsabilidad. Eh, creo que quedarnos en que esto es una disputa entre un héroe y un sistema y hacer de Ábalos un, una figura mártir, eh, los que veía Marta hoy precisamente eh, en el confidencial aludiendo a que de paso Ábalos eh, garantiza su aforamiento, de paso eh, conserva su acta de diputado y de paso conserva su estatus de inocente eh, cuando creo que sí tiene la responsabilidad política de dimitir. Luego es perfectamente compatible no tomar partido por ninguno ni el otro, sostener que el PSOE tiene delante de sí un caso de insumisión muy grave y también eh, atribuir a Ábalos la responsabilidad de explicar y de explicarse por las cercanías del fenómeno Coldo, que no le son en absoluto ajenas. Sergi...
5: Bueno, estamos en el debate, un debate que se da muy a menudo, ¿no? Cuando ocurre una circunstancia como esta, una persona que no ha sido imputada para nada y, y a la que se le pide, pues, una, un, hay una exigencia preventiva de, de, de responsabilidades. Eso siempre genera algunas dudas, ¿no? Entre otras cosas, porque, porque el, lo de la presunción de inocencia hace mucho tiempo que en el mundo de la política, pues, que no, que nos la hemos cargado, ¿no? Cuando alguien, cuando alguien le hay una sombra de sospechas sobre su actuación o sobre la actuación de de sus patrocinados, pues eh, lo primero que se pide es, eh, es eso, pues que, que, que dimita, que se vaya, eh, y eso es evidente que genera, que a mí por lo menos me genera dudas. Hoy me estaba leyendo, por cierto, Carlos, un libro de un colaborador tuyo, Moncloa, de, de Tony Bolaño, ¿no? Y me, no me resisto, que habla sobre Redondo, pero también habla mucho sobre Ábalos. Y hay que recordar que, que cuenta Tony Bolaño que es Ábalos la persona que en su día se presenta en casa de Pedro Sánchez y le dice, si tú no te presentas, me voy a presentar yo, ¿no? Cuando eh, pues Pedro Sánchez tenía esas dudas sobre si debía o no retomar eh, pues la lucha para, 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 para recuperar el control del Partido Socialista. Pues bien, hay un subtítulo muy significativo que dice que es eh, la política o el ar, o el arte de lo que no se ve. El arte de lo que no se ve, ¿no? Que hoy pues suena como como a sarcasmo, ¿no? En cualquier caso hemos visto pues como a, al señor a señora Valos ha pasado de ser el fontanero en el buen sentido de la palabra de, de Pedro Sánchez, una de sus personas de confianza a ser haberse convertido hoy en el ariete contra Pedro Sánchez.
0: Voy a hacer una pausa, con vuestro permiso. Eh, son menos cinco a las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias, menos seis. Y enseguida recibimos en este estudio a José Luis Ábalos y estamos pendientes también de la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo continuamos.
1: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Son las 9 de la mañana, las 8 en punto de la mañana en las Islas Canarias. En Tertulia esta mañana está John Muller, está Carmen Morado, Sergi Sol desde Barcelona, Marta García Ayer y Rubén Amol. Les contaremos enseguida lo que ocurre en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, pero venimos anunciando desde las 8 de la mañana la presencia en este programa del protagonista de la jornada, de la jornada de ayer y de la jornada de hoy que es el exministro de Fomento, exsecretario de Organización del Partido Socialista y en adelante diputado del Grupo Mixto, eh, José Luis Ábalos. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Muy Buenos días, Carlos. Sí, y
7: gracias por acompañarnos. Esta sí, semana. fíjate, la última vez que yo vine a este programa era un estábamos acompañados de humoristas. ¿Ah, no sí? te acordarás. Ya no recuerdo yo. Sí, sí hace tiempo.
0: Vino a la parte de no, lo pasamos
7: hombres. un rato bien. <risa> no digo por contrastar. Con el día de hoy, ¿no? La vida es así. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿ha dormido,
0: y... ¿ha dormido usted bien? ¿Ha podido
7: dormir? Mm, duermo. Curiosamente, duermo. Y en, desde que empecé todo esto, eh, eh, quizá del desgaste emocional uno se queda frito. Lo que pasa es que cuando me despierto me da la sensación de que todo esto es una pesadilla. Y me despierto así, pensándolo, ¿no? Hasta que luego, pues, lógicamente voy yo... ...que forma parte de la realidad... ...pero sí, sí, sí que consigo dormir... ...pero por agotamiento vaya, ¿no?
0: ¿Tiene usted manta de la que tirar?
7: Nah, ya, es que ...oigo tantas cosas y, y... buena parte de fantasía... ...yo no tengo ninguna
0: manta. ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco... ...no lo he sido nunca... ...para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas... ...que hasta ahora no ha contado? No, no,
7: lo único que me pide el cuerpo es defenderme defenderme como así como si lo dije, ¿no? Y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas, de tanta falta de rigor, de tanto, bueno, hay quien dice, bueno, hoy veo aquí una diputada del Partido Popular hablando de vamos a cometer el caso repugnante de quien en plena pandemia se aprovechaba para sacar provecho, yo no sé qué le habrá hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid esta diputada del PP para hablar así, ¿no? Pero es que yo no sé, no les tiembla la voz. Hay gente que no que no se mira y no no sé, no sé si es que todo lo que hace uno está bien y todo lo que hace el otro está mal, que en definitiva es eso es la situación de polarización afectiva que tiene este país, ¿no? Que rebasa lo político ya.
0: El PSOE le ha ofrecido a usted una salida Laboral, personal, decía el otro día el diario El país. Una salida personal para José Luis Sabros ¿Qué, ¿Qué le han <ríe> me encanta ofrecido lo de a salida usted? personal? ¿Sí?
7: Mire, a mí me ofrece sí, pero tengo muchas ofertas. ¿Sabe? No hace falta que me hagan salidas personales eh, así. Eh, yo he sido ministro. Eh, cualquier ministro siempre es interesante para cualquier empresa o para cualquier iniciativa. Nunca ha sido ese el problema. En el Congreso se gana bastante menos, pero para dar ese paso He tenido eh, casi tres años para hacerlo. Y no lo he hecho. No ese es el problema. Yo no necesito una salida personal. Porque lo que está en cuestión... ...es algo que me inhabilita... ...no ya en la política... ...sino en la propia vida civil. Es que ya lo intentaron algunos... pseudomedios ...cuando mi salida del gobierno. Intentar dar una explicación... ...respecto de mí... ...hundiéndome la reputación... Es que hay quien no tiene bastante. Es que cuando decimos, en la política, que no permanezcan, es que hacen muy difícil la reinserción y, sobre todo, ese tránsito a la vida civil cargado. Es decir, si, si la reputación es al final es lo único que nos queda, más allá de la capacidad, la agenda, la experiencia, si tu reputación está dañada, nada quiere, nadie quiere verse mínimamente contagiado o con ese riesgo. Ni los bancos... Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia. Es que acabo de tener una experiencia también con eso. ¿Con un banco? Sí. ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser avalista. No ya recibir el préstamo, sino ni avalar. ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, totalmente. Ya concedido además. Imagino que es lo que ellos llaman riesgo reputacional.
0: O sea, que le han llamado del banco para decirle que la operación en la que usted estaba como balista de un crédito ya no puede aparecer usted como balista a raíz de todo lo que...
7: No, no, pasó. que ya da igual. Solamente por el mero hecho de aparecer yo como balista ya da igual. Ni, ni cambiando la balista ya. No hay crédito, o sea, no hay operación. Claro. Pero... Y esto lo veo, pues, en todo. Eh, en todos los órdenes de, de la vida. Eh... Ah, es, es tremendo. Pero si, de... si
0: usted ayer toma la decisión de permanecer en el Congreso de los Diputados, aunque sea en el Grupo Mixto, para defender su reputación, porque usted entiende que, que si abandona o si acepta la sugerencia o instrucción de su partido de irse del Congreso, de irse de la política, eh, va a perjudicar su reputación, ¿eso significa que su partido estaba pretendiendo perjudicar su reputación?
7: No, 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 ¿qué va? El... No. Al final tiene que ir en contra no, la de lo que, que tengo
0: que es
7: que eh, no se considera Y esa desconsideración hacia la vida de uno, pues nos lleva a que uno no se rinda. Vamos a ver, es que muchas veces, ese es otro aspecto de la política, y más hoy en día la política tan agresiva que tenemos, es la de, eh, parece como si las personas fuéramos meros instrumentos. Por eso ayer hablaba de, de peón no por otra cosa no porque bueno, en fin, yo ya sé cuál es mi capacidad incluso, fíjese estoy aquí sentado ¿eh? Eh, pero te convierte en peón es decir, bueno, es una persona prescindible, somos todos prescindibles ¿eh? a veces pasamos a, digamos a, al, al depósito de reciclaje, otra vez al de la basura terminal, pero en fin pero no se puede manejar así, no se puede... Yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así.
0: Todo esto usted se lo dijo a Santos Sardán, he leído el domingo en su, en sí, su claro. casa. O sea, Santos Sardán no, sí. le visita a usted en su casa. Sí.
7: para intentar Bueno, comer. yo nunca dejé de hablar con él, ¿eh? en todo este tiempo, desde que se produjeron esas detenciones que me dejaron paralizado, eh, no dejé de hablar con él, ojo, lógicamente. Además tengo buena relación, sintonía, eh, siempre ha tenido y lo considero un amigo además, o sea que no tengo, más allá de que sea el actual secretario de la organización, que también fue adjunto mío en la organización uh -huh. mientras yo lo fui, o sea que tengo, y por lo tanto puedo hablar con él, pues no solamente, eh, que decir, que puedo hablar incorporando sentimientos también ¿eh? en el tema, y claro, ya se lo dije, que no me dejaban mucha opción. Y, desde luego, cuando el, lo que fue definitivo fue pues lanzarme un hordago en público. ¿Mm? He oído que algún comentarista, que no ha habido ningún precedente de un exministro en el grupo mixto, pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un exministro y ex secretario de organización del partido la dirección eh, le lance un hordago público. ¿Mm? No me quedaba más remedio después de eso.
0: ¿Y por qué cree usted que le lanzan un órgano público? Si se si, si, si estaban hablando, si se estaban Pues buscando. porque no estaba aceptando irme sin más.
7: No, no, porque... Pff, mire, el otro día vi un vídeo del alcalde de Madrid diciendo que había sido investigado por la Fiscalía 15 meses y no habían encontrado ningún indicio, y por lo tanto, el de qué tenía, que... Claro, yo pensé que hablaba de mí, pero no hablaba de él hace un año. Oh, hace un tiempo. Es que es increíble. O sea, vamos, ¿para qué existe la ley? Es que a veces hay que ir a lo más elemental. Pues porque tiene que regir unas normas de, obligadas para todos, ¿verdad? Para eso exige la ley. Pues eh, si en, en el ámbito de la moralidad y de la ética debería ser lo mismo, solo que como esta no garantiza en definitiva la exigencia del cumplimiento, para eso exige también la ley. Pero yo lo que observo es que cuando hay apelaciones a la ética, yo digo, ¿a cuál ética? ¿Cómo puede decir alguien, ustedes han aprovechado el NAV, en lo peor de la pandemia para hacer negocio? Y te lo dice alguien que participa de un proyecto de negocio, en ese sentido. Y ese apela a la ética, te reclama a ti la ética. ¿Qué quiere decir? Yo te reclamo a ti la ética de la que estoy absolutamente desprovisto. No, por favor. Pues mira, como no nos ponemos de acuerdo en eso, apliquemos la ley. Y la ley siempre se aplica con serenidad, con tranquilidad, con rigor, con garantías, porque la ley persigue al delincuente, pero también protege a las personas y protege los derechos de las personas. Y aquí ya es melancolía invocar algunas cuestiones legales. Principio de presunción de inocencia. Bueno, eso debe ser una retórica, no sé... Pero, desde luego, no es inaplicable. En este caso, como digo yo, yo no quiero el principio de presunción de inocencia. Eso es para los acusados. Yo no lo estoy. No lo estoy. Y estoy convencido de que si hubiera habido un indicio, estaría ahí. Porque, como dice el alcalde de Madrid respecto de él, yo también he formado parte de la investigación. O no lo voy a estar si, se, si al que denunciaron fuera a mí. Pero entonces, ahora, ¿cómo? No, pues... Eh, claro, vale, no está acusado está eh, no forma parte no está imputado no está, pero tiene un, una responsabilidad política ah, muy bien, un nuevo concepto de responsabilidad política tampoco es nuevo del todo se ha recurrido en otras ocasiones pero podemos delimitar ese concepto vamos a teorizar sobre él porque, ayer, lo, ayer
0: lo hizo Oscar Puente si usted me permite que, que
7: lo recuerde pero es que es, que es muy desbradizo no sabe que a cualquier otro actor que haya tenido capacidad de intervención y de gestión pública Siempre le podemos sacar eso. ¿Dónde ponemos el, el, el límite? ¿Cómo acotamos ese
0: concepto ¿eh? de responsabilidad política? Se me pone ayer, y es la doctrina que está defendiendo la dirección del partido al que usted todavía creo que pertenece. La, la... Estoy suspendido, creo. Está suspendido en militancia. Sí. Pero eh... da usted por hecho que le van a echar, ¿no? Supongo, porque... Pero yo voy a... Yo voy
7: a... Pero por respeto hasta al partido, ¿eh? Este partido lo voy a respetar siempre. ¿eh? Me lo ha dado todo. Pero el partido, cuando hablamos del partido no hablamos de ninguna dirección concreta, ni ningún dirigente concreto. El partido trasciende. Las personas pasamos, pero el proyecto permanece. Y por respecto a eso yo voy a, a presentar alegaciones. Porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal, que este sería el caso, solo en procedimiento penal para evitar los abusos que se presentaban con las denuncias de carácter administrativo. Y cuando estás llamado a juicio oral, no ya ha imputado ni investigado ni siquiera, ni siquiera entonces te la piden. Pues es que en mi caso ya estoy ni acusado. Es que no estoy en ninguna fase. Ya, pero usted lo van a entonces, echar. Entonces eso... Tú no puedes decir, ¿cuál es, eh, ¿por qué me suspende militancia? Porque no he hecho caso a una resolución de la dirección política del partido, que en ningún caso se me ha notificado personalmente, sino que se ha notificado al universo, en público. Pero el interesado tampoco ha recibido nada. Hombre, me da por aludido, obviamente. Pero a usted dir, a, si sale la portavoz del partido. A usted directamente, no, no, le han, a usted no, directamente
0: hombre, no le han dicho, tienes 24 horas, José Luis hombre, para, Se lo han
7: dicho Urrieta, Orbey y a usted y entonces, no. Yo sí que lo escucho. O sea, mi capacidad auditiva llega ahí. ¿Pero ¿y por qué no se lo dice Pero, usted directamente? Procedimentalmente, procedimentalmente, eso exige una notificación. Eh, como en todo. Es decir, un sistema garantista exige eso. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos pequeños detalles. Eh, pero claro eh, me di por aludido en todo caso pero tú no puedes hacer un acuerdo pidiéndome algo que contraviene la norma entonces en función de que no he hecho caso a lo que me han reclamado me suspende de militancia pero es que lo que me estás reclamando está por fuera de la norma no deja de ser una decisión política subjetiva que te deja en la más absoluta inseguridad porque entonces cualquier dirección del partido puede establecer que tú te tienes que ir por la razón que, de oportunidad o de coyuntura que a mí me pueda interesar Déjame
0: eso, que se lo, lo pregunte de otra manera Ábalos, ¿qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez para que Sánchez le esté tratando a usted No, yo manera? no le he hecho nada, lo que ocurre es
7: la situación una situación de mucha presión el Partido Socialista Ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá. Y dice: Bueno, pues en, en mi caso, en el caso del Partido Popular, oye, los tenemos en la cárcel. No, pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco porque somos más exigentes, ¿no? Demostrar que hay una mayor acto exigencia. ¿Pero esto cuál es el límite? Es decir, estos gestos, ¿a dónde nos llevan? Porque es un populismo justiciero, pero eso no es justicia. No es justicia, y si lo ponemos en este campo, lo ponemos en otro. Pero la justicia es todo lo contrario a la impulsividad. Claro que se tiene que hacer justicia, claro que hay que ser contundente, pero ¿qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia. O estamos hablando de escarmiento. Es que nos estamos situando en otros parámetros. Pero bueno, hacer este debate, con la experiencia que tiene este país sobre corrupción, es tremendo.
0: Hay un, hay un elemento de esta historia que yo desde fuera no comprendo y que usted seguramente sí, y si quiere me lo cuenta, y si no, no, que es... Usted no es un cualquiera en, el, en la historia del Partido Socialista. Bueno,
7: y también dirán algunos, no, no se preocupe que tampoco me va a ofender eso.
0: No, no, digo, digo que, no, es que no es un cualquiera, <risa> ya, ya. es decir, que ha sido secretario, es que, a ver, en términos políticos, es que sí, entiendo, diríamos bien, claro. que es usted una pieza de caza mayor, si usted quiere Bueno, ahora menos, pero... Ah, ha formado parte de, de lo que es la, la historia reciente del Partido Socialista en puestos de enorme responsabilidad. Y ha tenido una relación muy directa con el secretario general. Todo este proceso, desde la semana pasada, por lo que usted nos ha contado, el, el secretario general no aparece en ningún momento. No habla con usted, no se dirige directamente a usted, no le explica a usted no, nada. No, pero
7: me habían llegado eh, algún qué? comentario que había planteado, me ha llegado por medios de comunicación, de que cuando se produjo esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé que se produce, se produce ahí un cambio de opinión sé o sea, consecuencia de qué, pero se produce un cambio de posición. ¿Cuándo? Pues imagino, no lo sé, pues bueno, a mí lo que me trasladan es que esa era la posición cuando se produjeron las detenciones, ¿no? Cuando se
0: producen las detenciones, el secretario general no ve que usted tenga que renunciar no, a la No, hombre, campaña.
7: al ver que no estoy acusado y ni tal, pues no acaba de entender eso. ¿Y pasa algo que cambia? cambia? O la presión, la presión. La presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo. y Claro, es verdad que que y no deja de ser un buen síntoma para el gobierno que fuera la primera irregularidad así que se le pudiera achacar a este gobierno que se presumía absolutamente limpio. Pero bueno, vamos a ver, es que eso no tiene que ver con la capacidad del gobierno. Es decir, esto te puede pasar siempre desgraciadamente por desgracia. ...siempre puede haber un elemento... ...y en este caso el elemento no tenía tampoco ninguna dimensión política... ...ni de mando... ...ni de autoridad... ...eso siempre te puede ocurrir... ...pero... Eh, ...como digo... ...¿cuál es la actitud frente a la corrupción? ...pues el combate de la misma pasa... ...por no esconderlo... ...por no encubrirlo... ...por no justificarlo... ...por denunciarlo, por perseguirlo... ...¿vale? ...eso es... ...no destruir las pruebas colaborar con la justicia uh -huh. no obstaculizándola todo eso es la lucha contra la corrupción ahora, eso es como la lucha contra cualquier eh, crimen ya, no vas a evitar que haya siempre algún crimen por más que luches contra él pero hay que ser eficaz pero sabiendo que siempre te va a salir
0: alguien en la doctrina de la dirección de su partido que me, me, no lo llegué a recordar a los siguientes, ayer la expuso Oscar Puente pero lo han hecho otros dirigentes, dice eh, hay una responsabilidad política que consiste en eh, cuando tú eliges a una persona para que forme parte de tu equipo, sí. en este caso a Coldo García, asesor sí. del, del ministro de Transportes, tú ya estás asumiendo una responsabilidad por haber elegido a esa persona. Y luego tienes una segunda responsabilidad que es la de vigilar. Sí. Lo que es esto que se dice en latín, de invigilando. Eh, ¿Usted esa responsabilidad política, aunque no comparta el desenlace, pero a, eh, asume esa responsabilidad política? ¿Entiende que ahí sí hay una responsabilidad de usted a la hora de no haber sido capaz de evitar que su asesor Hombre, si siempre, siempre
7: tenemos una responsabilidad en eso. Tampoco hay que decir, Ay, yo, no, yo de lo que elijo selecciono no tengo responsabilidad. Es uh -huh. que es absurdo. ¿Cómo no la vas a tener? Siempre la tienes. Y en la otra, pues también. Ahora, hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías... Pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas
0: menos. ¿Quién le propuso Santos? No, no, era un
7: compañero de Navarra y venía bien acreditado. Yo no. ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... Compañeros de Navarra-Santos. Que yo buscaba... Sí, pero es que Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Pero, claro, yo necesitaba una persona que me acompañó cuando era de la organización, que no fuera de los conductores que teníamos allí, que tenían un horario. Entonces, yo viajaba mucho, me desplazaba mucho, con, con, enganchaba un viaje con otro y necesitaba una persona como aquel que dice que no tuviera vida, ¿eh? 24 horas. Y buscaba a alguien que además, lógicamente, pues fuera de confianza, porque escucha, la persona que está al lado conduciendo, escucha lo que hablas, con quien te ves, y siempre merece alguna confianza y una sintonía política. Y en este caso, pues esta persona que, había de, que se había dedicado a la seguridad siempre, pues, y que se había comprometido con nosotros en las primarias, en la, pues y me servía de conductor, seguridad, ya, pues y tenía esa disposición.
0: Pero luego usted le fue y dando yo, más papel, ¿no? En el, claro, en el porque serie.
7: yo me paseaba mucho, muchas horas en el coche con él, y, y era una persona como muy entregada, muy comprometida, en fin... Eh, claro, la, la, en fin, todas las personas no son lo como aparecen ahí luego, reflejadas Todos tenemos incluso hasta, si, si quieres el peor de los casos, hasta doble cara Pero bueno, y una persona tan entregada y tal Cuando yo llego al ministerio, pues decido que siga eh, Y entonces, pues, eh, él, digamos, me acompañaba a todos los sitios No no solo él, también lo hacía otras personas del gabinete La de protocolo, gabinete, seguridad, decir, un ministerio siempre lleva mucho y coordinaba todos los, todos los asuntos de movilidad, coordinaba con el equipo de seguridad, coordinaba la, la agenda, era la persona que cuando tú vas, la gente que te para, la gente que te aborda, la gente que te pide una reunión, pues es el que le toma nota, incluso las reclamaciones, yo recuerdo incluso en Valencia, en una concentración de los taxistas ahí presionando y tal, que por cierto me permitió establecer la comunicación con ellos y tengo que agradecer a todo el sector que en esta ocasión también me han mostrado mucho cariño. Eh, pues fue él el que los abordó, el que interlocutaba en la calle y tal. Ese es el papel. Es decir, una persona que, que lleva esas tareas. Por eso muchas veces dicen, no, te hace falta cualificación. Bueno, mire, en los gabinetes eh, eh, el fundamento es la confianza eso justamente el problema de ahora es la traición a la confianza ¿Mm? pero es la confianza para hacer ese tipo de tareas que un funcionario no te las haría ni se las puedes exigir todo un funcionario dice oye trabajo ocho horas yo me tengo que ir yo no estoy aquí todo el día no luego porque no, también luego hay que repararle y todas estas encargos de oye de llamadas de, de, de en fin de intermediar todo eso lo hace el personal de confianza y por eso es que los ministerios, y no solamente los ministerios, los alcaldes y, y en fin y consejeros ¿no? disponen de un equipo de personas de confianza que llaman se llama así, personal de empleo, funcionarios de empleo cuya naturaleza está en la confianza, no en la capacidad como algunos dicen, que para capacidad hay otros. Yo también tenía asesores pues que se dedicaban a escribir y analizar, pero para ellos obviamente eran otros. Este no era el caso, obviamente, pero hacía o tenía otro. Otra
0: cuestión ya es cómo él actuara ¿no? Y cómo dejara de actuar Y cómo se hiciera matar Me ha dicho usted que el asesor si es el conductor Escucha cosas en el, en el coche oficial Y que por tanto sabe Por eso hace falta que haya Bueno,
7: no, y luego de esta forma Igual yo tuve conductores del ministerio Que no eran del partido Ni eran de nada Y también terminan escuchando Es inevitable
0: Lo que digo es Si usted teme que Como Coldo sabe tantas cosas Que habrá escuchado Acompañándole a usted a todas partes Si usted teme que Coldo pueda contar algo Que le perjudique aún más a usted no, estoy tranquilo Yo me he portado bien con la gente Bueno, pero que eso da igual También
7: no No lo sé Yo, yo quiero pensar que no ¿eh?
0: ¿Ha hablado con, con Coldo estos últimos días? De supongo. todas forma le digo, mire eh,
7: a veces de la cosa más elemental, más cotidiana, sí. uno puede efectivamente sacar un titular y una noticia, de hecho lo estoy viendo, ¿no? Eh, cosas muy indecentes, pero bueno, yo creo que aquí ya la deontología no existe en la política, pero no existe desde luego en el mundo de los medios, ¿no? O de los pseudomedios, porque aquí todo se homologa injustamente, ¿no? Pero, pero mire, cual... yo he visto varias crónicas sobre Ábalos, sus mujeres y tal me meten más divorcios de los que he tenido, oye, ya, ya vale, ¿no? o las fechas, las incorpentales, los hijos, cosas muy asquerosas. Medios que incluso van de serios por la vida. Eh, han señalado. un vecino vio que volvía a su. al apartamento que tenía cuando era diputado, se le vio llevando cajas. Pues claro, porque mi hija se ha independizado y le ayudó a la mudanza. Y toda esa porquería tiene que ser así.
0: Pero ese, ese Oye, medio, ¿me eso... puedes
7: dar la dirección de llamar a los que le quiero hacer una fotito en la puerta de su
0: casa? Ese, Todo así. Ese medio José Luis contaba, si, si nos estamos refiriendo al mismo, eh, contaba ayer que Coldo García estuvo de inquilino en un piso que, estuvo, que claro, es propiedad de usted. Claro, y yo le dejé... ¿Usted le tuvo de inquilino? Al, al sí,
7: carrer? cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler, y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Bueno, Siempre es una garantía.
0: A este se ha visto que le conocía a usted poco, por lo que me está contando. ¿sí?
7: Pero pagaba religiosamente
0: el alquiler, ¿eh? ya le digo. Sí,
7: ¿El asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler? No, hombre, estaba, le sobraba para eso porque estaba de asesor y además él tenía una pensión porque era, como era profesional de la seguridad, pues había tenido un accidente, le faltaban, ¿no? en fin, uh -huh. y tenía una pensión que no le incapacitaba para todo, ¿eh? salvo para su profesión habitual, pero no, tenía sus recursos con lo que cobraba suficientes para pagar el alquiler,
0: que tampoco es que fuera mucho. Y ahora un y, piso de 40 metros. Y ahora que usted eh, ha, ha leído, como hemos leído todos, lo que hay en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que a usted al final no le, no le afecta en términos judiciales, porque usted no está ni investigado ni mm. nada, pero que afecta muy directamente a este Coldo eh, García y Sager. Ahora que usted ha leído todo lo que aparece sí. ahí, eh, Coldo es un golfo,
7: Mire, si es que yo no quiero entrar en esas calificaciones, sabe, Porque eh, eh, si yo dijera esto sería más contundente. Yo bastante herido estoy, bastante fastidiado estoy. Yo pensaré lo que tenga que pensar. Pero si, no, me, no me voy a justificar así, por
0: elevar el tono. No me hace falta. No, pero no es elevar el tono, es una descripción. No, pues, hombre, Esta, no, se, siente, no. se siente traicionado en su confianza... Hombre, pues es que claro, por, si por yo veo, si yo veo
7: golfado, que ahora se tendrá que defender, pero leyendo la querella, pues bueno, me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos, en efectivo, pues me parece que es que más allá de eso, es que me parece que no hay muchas luces. Porque hay cosas que en fin, que no no, no se entiende como uno puede incluso hacerlo no así no, no, no es que no lo no, no me, me ha roto todos los esquemas de, no me parece inteligente en nada no o sea
0: eh, a la hora de, de encubrir ¿no? claro, no un que me parece
7: todo tan torpe tan y yo no tenía esa de luego y mire que yo en algún aspecto de esto sí que me dio cuenta ¿no? pero claro yo tenía una versión se dio Ahora cuenta? veo otra, ¿eh?
0: ¿En qué se dio cuenta usted?
7: No, pero sin preguntar incluso, es que lo digo por lo de vigilancia, ¿no? sí. pues A mí me dijo, oye, que, que sus padres vivían en Benidorm y tenían un... vivían alquilados. Parece que la propiedad tenía que vender o deshacerse y, y pensó en comprarlo y me dijo, lo vamos a comprar entre todos los hermanos y vamos a firmar una hipoteca, o sea que yo... Ahora, yo no me pongo a decir, ah, pues muy bien, ¿no? Es como si tú me cuentas a mí, oye, que me voy a comprar eso, y me, me entras en detalle, pues pues muy bien. Pero tampoco te pones, ah, sí, voy, por si acaso, voy a investigar. Nadie lo hace. Y ahora, pues, veo otra versión, ¿vale? y él espero, y... espero que ahora, que tiene la capacidad de defenderse, se pueda defender.
0: ¿Y él qué explicación le ha dado una vez que ya se ha... No, yo no he no no ha hablado nada, hombre, no, yo no he tenido contacto. ¿Por qué
7: no? Porque estoy... porque Es que no, no, vamos a ver, no tengo fuerza, ni tengo fuerza, ni lo veo conveniente, ni siquiera sé si tendrá el dispositivo, no lo sé, pero no, pero no, no. No, no, no feo, veo. ¿El teléfono lo tendrá intervenido así? No, no, sí, no, no, digo físicamente incluso, no, intervenido sí. Digo físicamente, no lo sé, si lo tendrá así, pero bueno, es que es igual. Ah, si ti, le han retirado el teléfono, ¿no? Sí, pero es igual, es que ni me lo planteo, es que no me quede muerto y, y ya ve lo que ha supuesto para mí esto sí
0: por eso le digo que el que es... y qué quiere que haga pues como poco llamarle y decirle sí eres
7: un me queda así a gusto no resuelvo nada al contrario no no esto no sé también admito consejos pero 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 no 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 es la primera vez que me veo en esta situación así no no sabría decir, pero es que no se me ocurre. Lo, lo primero que decir, oye... Pf, sí. Fuera, no sé, es que ya te... No. Espero que se pueda defender de todo eso. Lo demás... Eh, van a tener ahora que probar todas estas cuestiones, ¿no? Pero eso ya es el propio del proceso, que no es el caso de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero el proceso tendrá, y habrá que ver, efectivamente. Eh, yo he visto... Eh, abogados que opinan sobre esta cuestión y tal... ...y desde luego para aquellos que magnifica la cuestión... ...pues luego el recorrido judicial pues... ...conforme se va planteando... ...pues ya no es tanto... ¿eh? ...hay que ver las penas que suponen incluso... ...los delitos que se acusan... Eh, ...claro, organización criminal suena muy fuerte... ...pero es que todo lo que hace la UCO es que... <risa> la organización criminal... ¿eh? ...y luego hay que efectivamente ver si era organización... Efectivamente hay que ver si hay tráfico de influencias, si hay cohecho, en fin, en todo eso hay que luego demostrarlo. Y en todo caso las penas son las que son. Ya veremos en qué queda.
0: De está, momento hubo 20 detenciones le, ¿Le está quitando usted hierro a, no, a la cosa?
7: No, ya sé que para decir que uno está espantado tiene que elevar el tono. Pues yo le diré que cuando uno está dolido no hace falta gestualizar tanto.
0: No hace falta. Pero he leído esta mañana, por ejemplo, y le, y le pregunto qué está usted aquí. No hace eh, falta. Avalos está siendo más duro con el PSOE que con Coldo, que es el que le ha montado todo el lío, el que le ha generado el problema. No, vamos a ver. Es que
7: no tiene nada que ver. ¿Cómo que yo soy más duro? Pues si el jodido... Bueno, perdón. Pero si el, 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 que, el, que, el que se ve en esta situación soy yo, justamente. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que haga? Yo no tengo que hacer nada. Si está en manos del juez. Ya no hace falta que haga más. Yo... Y lo tiene que hacer es la justicia, no yo, poniendo el grito en el cielo. Es evidente. Entonces, lo que yo tengo que gestionar son las reacciones a todo eso. ¿Mm? Pero el otro,
0: pues está la justicia ahí. Está acusado. O sea, y, el, y el procedimiento va a seguir adelante. ¿Qué más tengo que hacer yo? Se ha recordado mucho estos días en las crónicas que usted deja de ser ministro en el año... Pero 21? eso que me acaba de
7: decir, mira, no lo había oído, pero realmente Ajá. sí que tiene mal, mala intención, ¿eh? Lo de
0: que es más duro con el PSOE... Sí, tú, sí,
7: eso ya es el, la mala intención. Que le diría sí.
0: quien lo publica, pero como ha le leído mil igual, cosas no, esta bueno, mañana... No me diga porque... Luego el, se lo ubico. Está, ¿no? se, ha, se, ha se, ha, se ha recordado mucho en las crónicas de estos días... ...su salida del gobierno en el año 2021... ...en aquel verano en el que el presidente... ...después de estar consultando con usted mismo... ...cambios en el gobierno... ...le comunica que uno de los cambios es usted mismo. Y se dice, y le pregunto... Eh, ...se dice que cuando usted le pregunta a Sánchez... Eh, ...pero por qué tengo que salir yo... ...él le dice... Tú ya sabes por qué, José Luis ¿Esto ocurrió así? Ah, eso es una...
7: <risa> qué grande que es eso sí. O sea, estoy yo y el presidente Y ya hay otro que sabe todo ¿Quién se lo ha contado? ¿Yo o el presidente? El presidente es una persona muy reservada, muy discreta Tremendamente Aguanta muchísimo <risa> Yo lo conozco y te digo que, tiene que Que él es tremendamente prudente Luego, él descartado Y yo te aseguro que no Luego, ¿cómo se le puede inventar en la gente estas cosas? Es que es genial. Yo digo, visitábamos dos, salvo que no estuviera grabando. No creo. ¿Y ¿Cómo fue entonces la conversación? No, no. ¿Real? No, no. Desde luego eso no fue. Y yo creo que, que ya lo hemos comentado y él mismo. En ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco eh, se explayó conmigo en eso. Y yo también, es verdad, que en cierta forma me venía bien. Yo estaba sufriendo mucha presión política, ahí sí que era cazamayor, y luego tenía un problema familiar que tenía que resolver. Un problema personal que, 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 tenía, que dentro del de desempeño político no tenía margen. Y bueno, así es que yo incluso lo viví con una cierta liberación personal. Pero desde luego eso de, tú sabes por qué es que ya ve, qué fantasía. Lo malo es que lo recogen de alguien, de, de otro, de, de otro ámbito mediático muy dispar,
0: ¿no? Nada, no, en absoluto, en absoluto. Y eso. entonces, ¿cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? No, no es que se tuerce, sino que cambia. Pero cambia tanto como para que no hablen estos días, que es lo que... No, pero
7: hasta hace nada, hasta la detención, vaya. He estado en comunicación. ¿Hasta la detención de la semana sí, pasada? Sí, 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 he en comunicación, eh, valorando la situación política, en eh, temas de comunicación, sí, sí. Toda la... Incluso me vi con él y después de lo de la del cese, ¿no? Hombre, cambia la, cambia la relación, porque yo ya no estoy en el gobierno, no estoy en la dirección política, no tengo un trabajo de relación, por lo tanto ya es más ocasional y más pues de... No, pero han tenido una historia común muy Claro, pero muy estrecha. Que, pero eso pasa como con todos ahora, los colaboradores. Y
0: ahora, ahora, y ahora que usted Tú tienes está... un
7: colaborador que lo tienes sentado aquí todos los días y tienes una relación muy estrecha. Sí, sí. Mañana deja de venir aquí y ya pues cuando lo vea a veces te mandarás un mensaje,
0: otra vez quedarás. Pero con una diferencia que es que el colaborador deja de venir aquí y yo ya no tengo ninguna relación con él. Usted sigue siendo... Por eso, pero manteníamos, digo, la relación... del Grupo Socialista. Sí, pero la relación se mantenía. Sí, pero ahora lo que ahora no es que con la llega,
7: intensidad cuando...
0: Claro, pero ahora que llega, Llega esta situación en la que usted está en un apuro, por llamarlo de una manera así, suave, digamos, un apuro político muy serio, y que la resolución del apuro depende de él, pues me llama la atención que, que ni siquiera hable con usted. Si además tiene una relación cordial o correcta, uh -huh. que menos que llamarle, para bueno. decirle, vente para acá y vamos a hablar de lo que está pasando y a ver si yo te convenzo o lo que sea. ¿no?
7: Eso lo ha decidido así. Yo he hablado, como digo, con esa organización mucho, y esa ha sido mi interlocución, en este caso. ¿Estás dolido? ¿no? Muy dolido. No, hombre, estoy dolido por una situación en general. Lo primero, obviamente, por una persona que, que estaba ahí eh, trabajando y, y que, claro, cada uno tenía una percepción distinta. Pero en mi caso, pues como efectivamente, claro, cuando te sirven, pues lo ves de otro modo. Eh, y, y eso duele, y solo, sobre todo porque esa actuación mmm, destroza a otra gente claro, esas son las consecuencias de lo que se lleva por delante y a mí me ha puesto en muy mala situación en todos los niveles y expectativas y proyectos, pues en unos momentos te cambia la vida claro que claro que estoy dolido pero estoy dolido por los hechos más que por las reacciones, ¿vale? O Esas son dos cosas. Una, por la traición a la confianza y, y verte envuelto en un enredo de este tipo. Luego ya están las reacciones, que ahí también ya veis un poco calibra un poco también la gente como es y tal. Y Pero bueno, sí. No, es una historia desgraciada en todos los sentidos, y en los... Pero yo sé distinguir, ¿eh? sé distinguir quiénes son los responsables, por eso no se trata de cargar más tintas o no. Uh -huh. Si no hubiera habido esas actuaciones eh, presuntamente irregulares, digo presuntamente porque están en, en cuestión y en investigación, pero eh, nada de esto hubiera ocurrido. O sea que yo sé perfectamente
0: quién es el responsable originario. ¿eh? Es Coldo, ¿no? Claro. Y del, y del presidente del Zamora, que sabe usted? Eh, Víctor de Aldama que... Sí, lo, pues lo vi varias veces Porque
7: además Bueno, era presidente del club de Zamora sí. Y Estaba haciendo promoción del lanzamiento del club Recuerdo que Hizo unas camisetas Con un corazón Un poco para darle ¿no? Una dimensión Más allá de lo deportivo y e incluso me pidieron una foto ¿eh? poniendo la camiseta mm. no solamente a mí sino a toda la gente así que tuviera que le pudiera interesar a él para promocionarlo no también trabajaba para de asesor creo, de Aeroeuropa de ¿Mm? asesor cual, de Aeroeuropa sí, con lo cual pues por ahí también había relación y tenía relación con, con este coldo pero bueno
0: o sea, era amigo de Coldo y, y trabajaba con Yo no sé el nivel Europa. de intensidad, ¿entendés? Pero pero, pero sí. También tenía un restaurante, leído en otra información de esta mañana, que no sé si es... Sí. Un restaurante se llama... Sí. Willow o algo. No sé si lo sigue
7: teniendo, lo tenía, sí. Bueno, no sé si él o la mujer, no sé, pero sí. Donde se celebró
0: Dale. la fiesta de su se, del 60 cumpleaños de usted. Sí, eso fue al poco de estar de mi. En ministro, el restaurante sí. de Aldama. Pero bueno, yo entonces no lo tenía... ¿No lo conocía eh, mucho?
7: No, lo, lo había visto un poco. No lo no tenía fichado todo. Igual el restaurante
0: lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama. Pues, pues posiblemente no lo sé. Y, y una de... cena de Navidad del Ministerio también en, en el restaurante de este de este ciudadano. Perdona, porque es que ¿sabes
7: qué pasa? Que está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave.
2: Pero nada, no, nada pobres
7: personas es que... Hacemos una pausa. Son, no,
0: son las cosas de infraestructura doméstica si a mí que me vienen, forman parte de la vida. También. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve sí. el señor Avalo, su situación doméstica, que entiendo que esto en este es prioritaria, por lo menos para mí lo sería y enseguida continuamos. Sí, con sí, mira, sí ¿eh? Minuto. Ahora estamos aquí de nuevo.
1: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Seis minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El señor Ábalos ya ha resuelto su, su incidente doméstico. <risa> doméstico, digamos. sí, sí. Eh, ya ten y tenemos que ir en terminando. Directo. En directo. En sí, directo. Tenemos que ir ter terminando porque es, es la hora que es. Eh, re remato un asunto que se nos ha quedado ahí, que es el de Ere Europa y la relación entre Víctor de Aldama... Amigo de Coldo, con, que, que es asesor, o que fue asesor, me decía usted, de Europa. Claro, Europa fue objeto de un, de un rescate económico sí. por parte del gobierno muy cuantioso, de sí. casi 500 millones de euros, ¿no? Sí, sí. Eh, con la pandemia, sí. El, el papel de este Víctor de Aldama... Eh, ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Europa? ¿Desempeñó alguna tarea ahí tuvo alguna influencia?
7: Bueno, una influencia no hace falta. Simplemente, pues, interesarse, lógicamente, porque trabajaba para Europa. Pero bueno, eso no significa nada en la resolución del tema. El tema... Eh... Se resolvió, pues, de acuerdo a los procedimientos y, y claramente justificado, es decir que en ese momento era la, la única compañía de entidad realmente española ¿eh? que teníamos.
0: Pero usted recuerda eh, que, en, que en aquel momento... Y de hecho,
7: sí. las condiciones para las, para las ayudas de Europa fueron muy duras, fueron las primeras que se pusieron, ¿eh? fue el primer tema que salió, ...que implica, en definitiva, que en caso de impago supone la nacionalización de la compañía... lo que parece, algunos, que era un poco demasiado duro... ...pero bueno, es que es, el Estado tiene que garantizarse el dinero,
0: ¿no? ¿Usted recuerda que en aquel, en aquel momento, cuando se estaba hablando de la, del rescate de Europa... ...usted fuera consciente de que Víctor de Aldama, asesor de Europa... No. ...era amigo de Coldo García, asesor suyo? No, bueno, que tenía relación, pero es que al final, vamos a ver...
7: ...el ministerio pasa un montón de gente de proveedores... De, de, de gente que colabora con el ministerio es un ministerio inversor ¿eh? y entonces pues todas las grandes compañías suelen pedir visitas frecuentemente mantienen la relación pero son las relaciones de, de empresas que ...que cooperan, colaboran... ...bueno, vamos a ver... ...esto que tanto habla de la colaboración público privada ...yo he recibido a todos los... Eh, eh, ...feos y presidentes de las grandes empresas... Eh, ...y periódicamente vienen a verte... ...pues, pues son proveedores, son ministradores del ayuntamiento... ...del, del ayuntamiento, digo... Sí, sí. ...del ministerio... ...y quieren mantener una relación... ...pero esto es del orden en el mundo de la empresa... ...es habitual... ...pero eso no significa... ...que tú tengas que actuar irregularmente... ...porque... Todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho, por lo tanto, te puede venir mucho a verte uno, pero como ese uno no pase por los procedimientos que tiene que pasar, pues uh -huh. no, que tampoco espere nada. Y yo creo que además en ese ámbito, fíjese, me habla de mascarillas, con todo lo que gestiona el, pre, el Ministerio de Ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del oro. ¿Qué representa eso, las mascarillas, respecto del volumen de contratación del Ministerio de Transportes, que genera una inversión en la pública de, de 13.000 millones de euros, que tiene de presupuesto? ¿Y, ¿Y es esta cosa?
0: Al comienzo de esta conversación
7: me. Y tiene... miren, ahí tienen todos los. Como le digo, todos los grandes constructores me conocen, han tratado conmigo pueden perfectamente hablar de mi actuación y, y de cómo
0: he gestionado yo el misterio. Comienzo esta conversación y ya termino. Eh, me dijo usted que a Coldo se lo recomienda a Santos Sardán.
7: Bueno, por los compañeros
0: navarro, pero... Bueno, los compañeros eh, navarros, eh, ¿cierto? Eh, sí, Santos estaba eh, ahí, claro, lo conocía. Digamos que era el, el más conocido de los compañeros navarros, el que tenía más relación con usted. Y, y dijo usted, Santos Sardán está como yo. Claro, está igual de. Hecho. ¿A qué se
7: refiere usted? En el sentido de, bueno, decepcionado, sorprendido y, y molesto, claro.
0: Porque él no era amigo
7: de, de Coldo. Bueno, pues tenía la, la relación pues de, de compañeros de, de allí, de, de Navarra. Al final es que esto de amigo, pues al final si tú tratas mucho con una persona, pues oye, al final pues termina siendo también confías y cuando confías, yo no sé ya cómo llamarlo de amigo o si hay amor por medio o no, pero en fin, que hay una relación de confianza, es evidente que la hay.
0: ¿no? Si usted hubiera estado en la piel de Santos Cerdán estos días, ¿Hubiera sido el secretario de organización del partido y se encuentra con un caso como este? ¿Hubiera actuado como ha actuado Cerdán o no?
7: Cerdán no ha actuado de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. ¿Mm? Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero bueno, tiene ese encargo.
0: Pero no comparte la decisión, ¿o sí?
7: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo.
0: A la de organización le toca siempre la peor pena. ¿Y a usted le, le contaría eso, Santos Zarda, en el domingo? Que, él, que viene a decirle lo que se ha decidido, pero que no es cosa suya. Hombre, claro, pues sí, el que se, el, lógicamente.
7: El, como amigo diría, si fuera cosa mía, yo... El <risa> mamá me lo dijo. ¿Eh? Esto es de lo más difícil que me ha tocado hacer como secretario de la organización.
0: Normal, la, de, la decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. De la, la dirección. dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general. <risa> bueno, es una dirección muy disciplinada. ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
7: Bueno, mire, yo siempre quiero relativizar porque soy una persona muy empática, siempre me pongo en la posición del otro. Y entiendo que la presión que tiene por otros temas mucho más, de más enjundia, más importantes, el hostigamiento que recibe el gobierno, los problemas de la coalición, en fin, son tantos problemas a los que hacer frente que imagino que dirá, solamente me faltaba una porquería de este tipo como para que me... para acumular más cosas. Así es que yo siempre procuro ponerme en el plan del otro, en el papel del otro. Es la mejor forma también de relativizar las cuestiones y no no sufre. Yo tengo una actitud innata y es procurar encajar las cosas del, del modo en que me hagan menos daño. Porque si me siento muy víctima, pues sufrir más. ¿Mm? Lo puedo entender todo lo cual no me lleva a compartirlo necesariamente, porque me gusta racionalizar las cosas y yo creo que la decisión de la dirección, más allá de injusto o no injusto, eh, lo importante es si es acertada, si es útil, ¿eh? si es inteligente. Y eso es lo que no, la parte que no comparto. Lo demás... Pf, pues son cosas que va de suyo.
0: Usted entiende que no quiere dañar al, ni a su partido, ni a la dirección de su partido, no, no, ni no. al secretario general de su partido. No, ni a mi propia trayectoria. Pero sí. si en algún momento quisiera, ten, ¿sabría usted cómo hacerlo? ¿Tiene usted munición que podría utilizar? Oh, hombre,
7: todos podemos hacer un curso de malo, pero... <risa> no, no tengo ni, ninguna necesidad. No, no. No, no. Y aparte, no, no quiero pasar a ningún nivel activo. ¿Eh? Es verdad que tengo mucha presión ahora por parte de los medios de estar en todas partes. No es mi voluntad. ¿eh? No, no. Me gustaría pasar una fase más tranquila, más relajada, y por eso he estado en el grupo mixto, y efectivamente, como dije yo en mi comparecencia, poder intervenir en aquello que sí que realmente me inquieta y que sí que quiero cometer. Y desde luego no es en la clave interna del PSOE, ni es respecto de mi partido. Es respecto de la situación política que tenemos tan... En fin, tan asfixiante, tan horrible. Yo me acuerdo cuando hablábamos de los años de la crispación. Aquello casi parece ahora un patio de colegio. No, la situación es insoportable en España y estamos con un riesgo de bloqueo institucional grande. Yo creo que ahí, seriamente, con todas estas reacciones, no son sino la entrada de cualquier proyecto autoritario. Y eso sí que me preocupa porque noto que la democracia del país en general todo esto la hace resentir. Yo voy a estar en esos temas, en los demás no quiero estar.
0: señora vamos gracias por habernos acompañado esta mañana y por haber cumplido su compromiso de estar en este tiempo. bueno Yo tengo, tengo que agradecer, yo no sé, me das miedo, pero a mí... ¿A quién doy miedo? Doy miedo, doy miedo
7: ¿A quién me dicen? Así, ¿quién le yo dice te eso? tengo que agradecer que siempre que he pasado por esta casa la verdad es que lo he pasado muy a gusto. Así es que te lo agradezco que me... A ver esta otra vez, aquí. quién le ha dicho que doy miedo es una leyenda
0: en su partido dicen eso no dicen que era... sírvalos no, no, hasta una próxima ocasión no. hasta una próxima ocasión gracias hasta que usted quiera Venga. Eh, siete minutos para que sean las diez de la mañana una pausa y os despido a todos ya porque fíjate la hora que es. ahora seguimos
2: más de uno
1: Onda Cero Carlos Alcimor